0: Danke vielmals, mega, mega cool und eine ganz tiefe Botschaft. Und ich habe darum als Thema von der Message habe ich das Thema gewählt. Gott bringt Ordnung in dein Chaos. Weil wenn man die Weihnachtsgeschichte anschaut, dann merkt man effektiv, es ist eigentlich eine Geschichte voll von Chaos. Wir haben es im Theater gesehen, da war Chaos mehr beim Krippenspiel, bei der Probe. Aber gehen wir mal in die Weihnachtsgeschichte rein. Es fängt schon an, bevor sie richtig losgeht. Da ist eine Frau namens Maria und die wird schwanger und ihre Verlobte Josef, der weiß nur eins, ich kann sicher nüt dazu beitragen. Da geht's Chaos schon los. Der Josef ist verwirrt, weil irgendjemand ein bisschen das Gefühl hat, Maria ist mir doch immer treu gsi. Das passt gar nicht zu ihr, dass sie fremd geht. und er weiß nicht, was machen. Er hätte nach jüdischem Recht zwei Möglichkeiten. Er kann sie öffentlich anklagen, dann wird sie gesteinigt, oder er kann die Verlobung stillschweigend auflösen. Und dann wird sie freigelassen für einen neuen Mann und er wird freigelassen für eine neue Frau. Und in dieser ganzen Verwirrung und in diesem ganzen Nachdenken entscheidet er, ich möchte Maria freilassen. Und das kennst du vielleicht von deinem Leben. Und das ist einer der Bereiche, wo manchmal Chaos ist. Das ist so ein Chaos in deiner Seele. Der Jaron, mein mittlerer Sohn, ist heim vom Kind vor ein paar Tagen und war ein bisschen traurig. Gewesen. Dann hat er gesagt, Jaron, was ist los? Dann hat er gesagt, Papi, ich bin nur bei zwei Kind beliebt. Und zwar, da hat er mit Namen aufzählt von einem Buben und von einem Mädchen. Und ich meine, als Vater hörst du das nie gern oder? Und da habe ich gesagt, ja, ja, und das glaube ich dir nicht. Ich habe das Gefühl, du bist mega beliebt. Und habe ich gesagt, nein, nur zwei Kinder, mich gern Und dann habe ich gesagt, du weißt der Papi, der hat dich lieb über alles. Du bist so beliebt beim Papi. hat er nichts genützt in dem Moment. Und dann ist er im Pilatusmarkt, gerade bei uns, und hat gedreht, da einmal ein Glücksrad, es gibt jetzt so ein Glücksrad. Und dann hat er 50 Franken Gutschein gewonnen, um posten im posten. Überall. Und dann hat er sich so von Hot Wheel so einen Teil von einer Garage gekauft. Und am nächsten Tag hat er die Garage mitgenommen in die Schule, oder in Kinski. Und als er nach kam, ist von, von kam, ich gehe ihn, ihn abholen, weil ich habe gerade meinen Heimweg hier auf dem Office gehe, gerade an dem Kinski vorbei, hat er gestrahlt und gesagt, Papi, jetzt bin ich mega beliebt. Dann habe ich gesagt, ja, wie hast du das geschafft? Ich habe gesagt, ja, alle in meiner Garage spielen Und ich habe allen gesagt, du darfst nur spielen, wenn du mein Freund wirst. Und jetzt habe ich ganz viele Freunde und bin mega beliebt. Und der Höhepunkt der ganzen Geschichte ist, wir haben gedacht, ja, wenn er so erfolgreich ist am Glücksrad, gehen wir am nächsten Tag nochmal in den Pilatesmarkt. Und damals het man nicht 50 Franken gewonnen, sondern 100. Und er hat die 100 Franken auch noch gewonnen. Und du siehst es, so schnell kann das trillen. Und manchmal ist es so... Man ist jetzt auf Kinderlevel, oder? Aber in unserer Seele, wir kennen manchmal die Prozess, wo uns so chaotisch vorkommt. in unserer Seele, wir spüren die Distanz zu einem anderen Menschen, oder wieso verhalten sich mein Arbeitskollege plötzlich so speziell, mein Chef, was ist mit meinem Mann los, mit meiner Frau, was ist passiert, das bewirkt so ein Chaos in unserer Seele. Und das Chaos hätte Josef gehabt. Das nächste Chaos, das wir sehen in der Weihnachtsgeschichte, da kommt der Kaiser Augustus oder Octavian, wenn man ihm auch sagt, je nach Sprache. Und Octavian, das war der Kaiser von der Infrastruktur, sagt man in der Geschichte. Das ist der, der die ganzen Wege gemacht hat im Römischen Reich, das ganze Postsystem, alles geht auf ihn zurück, hat zur Ordnung Und einer von seinen Zielwünsche war, ich mache eine Volkszählung, ich muss mal wissen, wer ist überhaupt im Reich ist. Und hat gesagt, alle lassen sich zählen und für das müssen sie sich einschreiben lassen in ihrer Heimatstadt. Und wenn du willst, ordentlich arbeiten willst, fängt eben oft an mit einem Chaos. Und das Erste, was passiert ist, ist ein Chaos im ganzen Land. Und die hochschwangere Maria mit ihrem Mann Josef muss 135 Kilometer laufen von Nazareth bis auf Bethlehem. Ein mega langer Weg hochschwanger und klar, wir sind immer ein Esseli auf den Bildern. Von der Bibel steht nichts von einem Essel. Vielleicht haben sie einen, gehabt, vielleicht haben sie zwei gehabt, vielleicht sind sie alles gelaufen. Und auch da ist wieder Chaos. Dann kommen sie an in das Bethlehem und in dem Bethlehem suchen sie eine Unterkunft und das Chaos ist perfekt. Bethlehem wird total überrannt weil Bethlehem ist die Stadt von David und die haben nachgekommen ohne Ende. Die ganze Königstibschaft kommt von Bethlehem. Und die paar Hotels die werden rechtlos überrannt. Das ist wie im Wef, wenn der Donald Trump kommt. Jetzt gibt es ja dort eine Preisexplosion von der Zimmer. Und ganz ähnlich war es da, gewesen, ohne Donald Trump sogar. Und die sind hilflos überrannt worden. Und das Chaos ist perfekt. Und schlussendlich müssen sie ihr, ihr Kind irgendwo in einem Stall gebären. Und am ein vierter Aspekt vom Chaos in dieser Weihnachtsgeschichte ist der Herodes. Das ist auch eine spezielle Figur. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland und die suchen den Herodes auf und sagen, die Sternbilder sagen, es gibt einen neuen König. Und der Herodes ruft seine Leute und sagt, lassen sie nachforschen, wo ist der König, wo lebt der, wer ist das? Dann merken sie, der König kommt von Bethlehem und der Herodes wird richtig wütig. Und dann nimmt er die, die Weisen, die Könige zu sich und sagt, hey, ich möchte das Kind auch arbeiten. Wenn ich es finde, sagt mir bitte, was ist, damit ich es auch arbeiten. Und da ist wieder das Chaos, so eine Verwirrung. Im ersten Moment wird er wütend, im zweiten Moment wird das Kind arbeiten. Was ist jetzt da los? Chaos überall in der Weihnachtsgeschichte. Und ich habe für dich heute zwei gute Botschaften. Die erste gute Botschaft ist: Gott bringt Ordnung in dieses Chaos. Ich erinnere mich, ich war etwa 23 gewesen, und ich habe meinen Geburtstag. Feiert. Wir haben zu dieser Zeit ein bisschen auf dem Land gewohnt, das wissen die meisten noch nicht, weil ich, ich wohne nicht so gerne auf dem Land, das habe ich immer verdrängt bis jetzt. Aber wir haben eine kurze Zeit auf dem Land gewohnt und wir haben so neben einem Bauernhof gewohnt und die Kühe haben uns fast in die Wohnung hineingeschaut. Und meine Eltern, meine Familie, die waren in den Ferien gewesen, und ich hatte die ganze Hütte für mich alleine. Ein grosses Haus. Und ich habe eine ähm, Geburtstagsparty gemacht und meine Kollegen eingeladen, vielleicht 20, 30 Leute. Und wir haben gefestet und grilliert und gegessen und vielleicht auch etwas gelesen. Ich habe Wein getrunken bis tief in die Nacht. Und irgendwann morgens zwei, halb drei, ich weiss es auch nicht so genau, vielleicht war es auch drei, halb vier, haben wir das Zeug noch reingebogen und ich war müde gewesen und dachte, ich gehe jetzt schlafen. Und wir haben so auf dem Land gewohnt, dort in Knonau, dass wir unsere Wohnung nie abgeschlossen haben. Das habe ich auch dann nicht gemacht. Ich habe auch die Türen alle offen gelassen, vom Gartensitzplatz drin, ich habe das Licht brennen lassen. Ich wollte einfach nur noch schlafen. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, oder vielleicht war es auch schon Mittag. Gewesen, und ich komme in die Küche runter. Und es hat dort Flüge ohne Ende wenn du gerade nach einem Bauernhof aufwachst, du lässt die ganze Nacht das Licht brennen und am Morgen auch noch bis am Mittag rein und du hast überall Essensreste, wo noch stehen. Und offene Bier und 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 so weiter, das zieht Flüge auch ohne Ende. Ich habe gemeint, die Blaue kommt noch mal zurück, vom Mose, oder? Wenn er rausgezogen ist, alles voll. Und ich komme hinein und ich sehe das Chaos vor meinen Augen und ich denke, ich werde nie mehr im meinem Leben Chaos und Ordnung bringen. Ich habe Angst, dass, wenn meine Eltern zurückkommen von der Ferien, wo es noch lange gegangen ist, bis sie zurückkommen, dass die Flüge immer noch da sind. Und so ist es doch manchmal auch in unserem Leben. Wir fragen uns, wieso ist so viel Chaos in unserem Leben? Was genau ist passiert? Und ich möchte ein interessantes Zitat vorlesen von einem Philosoph. Und das heißt, ich hasse das Chaos, aber das Chaos liebt mich. Das hat der Klaus Klages gesagt. Und ich denke, man ist im Leben ist es auch so, weil ich liebe Ordnung. Und die, die mich kennen, denken vielleicht, was, du liebst Ordnung, du bist doch ein bisschen chaot. Der Punkt ist eben der, ich liebe Ordnung, aber ich tue nicht, nicht gerne etwas dazu beitragen. Das ist eben nicht das Gleiche. Ich liebe Ordnung, aber dazu beitragen, das ist ein ganz anderes Kapitel. Und manchmal auch in meinem Innenleben, in meiner Seele oder in meinem Leben um mich herum ist es Chaos, obwohl ich das gar nicht will. Und eigentlich hasse ich doch das Chaos, aber das Chaos liebt mich. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du schaust in deine Seele, du schaust vielleicht auch in dein Geschäft, du schaust deine Beziehungen und du merkst, hey, mein Leben ist so ein Chaos, wie um alles in der Welt könnt wieder Ordnung hineinkommen in das Chaos. Mein erster Punkt wie gesagt, Gott ist der, der Ordnung hineinbringt in dieses Chaos. Es hat schon angefangen am Anfang der Welt. Es heißt im ersten Mose 1 Vers 1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und das leer ist ganz schlecht übersetzt. Das sind nämlich die Lutherübersetzungen, die wo alle kennen. Ich mache für mit mit eine Hebräische Wortstudien. Über das Wort heisst nämlich Tohu, Wa, Bohu. Das hast du auch schon gehört. Das ist das Wort, das dort vorkommt. Tohu heisst öde oder leere. Also es ist öde, es ist leer. Und dann das Wa heisst und und das Bohu heisst ungeordnet. Auf gutem Besseren übersetzt war es, es war leer und ein totales Chaos. wo Gott die Welt übernommen hat, als er sie geschaffen hat, hat er schon etwas angetroffen, es hat schon etwas existiert vorher. Und Gott kommt in das Chaos und er bringt Ordnung. Gott ist der, der immer Ordnung bringt. Ich bin Leiter von dieser Church und etwas vom Schönsten. Das ist kein Witz. Früher habe ich das nicht geliebt, aber heute liebe ich das. Ich liebe es, wenn neu im Chaos ist und ich kann Ordnung bringen. Wenn man merkt, da sind Konflikte, da stimmt etwas, oder man muss etwas neu aufbauen, weil es nicht mehr super strukturiert ist. Und dann mache ich mir Gedanken, die mich vielleicht mit einem Berater besprechen, im Leitungsteam. Wir beten. und nachher du, schläfst du drei vier Pflöcke und dann kommt Ordnung hinein. Das liebe ich. Gott ist ein Gott von der Ordnung und er bringt Ordnung in dein Chaos. Und ganz am Anfang heisst es, die Erde ist leer und chaotisch. Und dann kommt Gott und er bringt Ordnung. Rein. Das zweite Mal, wo wir das in der Bibel erleben, ist, wo Jesus selber auf die Erde kommt. Weil es heisst, bis bis in Philipper 2, Vers 15, «Ihr seid mehr gemeint als Nachfolger von Jesus. Ihr sollt rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen, mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen.» Es ist ein negativ, aber die Bibel sagt, die Menschen, die Gott nicht haben, sie sind verehrt. Weil das ist unsere DNA, das ist unsere Bestimmung, das ist unser Urauftrag, dass wir in einer Beziehung sind mit Gott, dass wir in einer Gemeinschaft sind mit Gott. Gott hat gesagt, er will Menschen machen, um in eine Beziehung zu kommen. Und dort, wo sich der Mensch von dieser Beziehung entfernt, dort kommt ein Finsternis und ein Verlorensein in sein Leben, auch über das Merktler nicht, und es kommt ein Zustand von Verehrung. Und vielleicht kennst du das, dass du dich manchmal so verehrt fühlst, so nebulös. Es heißt, in dritte dritten Strafe unserer Nationalhymne, trittst im Nebelflor daher. Siehst du uns klar und her. Also Gott sieht dich klar selbst in deinem Nebelflor. So singen wir sie in unseren Nationalhymnen. Und manchmal ist das so ein Zustand von der Verehrung. Und Gott macht durch Jesus einen Schritt auf dich, dreht die Sünde, die dich von dem Gott trennt und bringt wieder Klarheit in dein Leben. Das dritte, sagt uns die Bibel, die verehrt ist, ist unsere Schöpfung. Es gibt auch große Diskussionen, Klimaerwärmung ja oder nein und wie fest und wie nicht und so weiter und so fort. Fakt ist, wenn ich einen Apfel nehme und da stelle, und ich lade ein paar Monate da stehen, dann wird er nicht ein stehen, sondern ein verwelkter, verwirrter oder wie sagt man dem, ein verdörter verwirrt vielleicht weniger, ein verdörter Apfel. Es zerfällt. Eine Natur, ein natürlicher Prozess in der Natur ist ein Prozess vom Zerfallen. Und die Schöpfung sagt uns die Bibel auch, sie zerfällt. Das sagt uns die Bibel schon weit voraus. Es ist ein natürlicher Prozess. Und es das heisst, dass am Ende der Zeit Jesus zurückkommt. Er kommt eben zweimal. Das erste Mal ist er an Weihnachten Und das zweite Mal kommt er, wenn er wiederkommt, auf dem Ölberg. Und dann wird er nochmal alles neu machen. Er wird nochmal Ordnung bringen ins Chaos. Und du siehst, am ersten Mal hat er Ordnung gebracht ins Chaos der Schöpfung, der Welt. Das zweite Mal hat er Ordnung gebracht ins Leben. Und das dritte Mal bringt er nochmal Ordnung, und zwar in beide Bereiche in ist persönlicher Leben und in die Schöpfung und so lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung 21 eine gewaltige Stimme erinnert mich an die Stimme von Ferdi vorher wo Gott dem ähm, gespielt hat hörte ich vom Thron her rufen hier wird Gott mitten unter der Menschen sein er redet auch von der neuen Erde vom neuen Jerusalem er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer, in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, das ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, also Jesus, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und etwas, was ich so liebe an Gott, ist, er bringt Ordnung ins Chaos. Wie oft stehe ich persönlich am Morgen auf und ich habe verwirrliche Gedanken. Ich nehme meine Bibel für, ich lese den, ich bete mit Gott, ich rede mit Gott und ich spüre, wie Ordnung reinkommt ins Chaos von meiner Seele. Jetzt schauen wir nochmal die vier Fälle an der Weihnachtsgeschichte Wie Gott jedem einzelnen von diesen Fällen Ordnung hineingebracht hat. Man gseit, der erste Fall war der Josef. Joseph Josef ist verwirrt, weil Maria schwanger wird und er hat nichts dazu beigetragen. Und das weiß du als Mann. Ob du etwas dazu beigetragen hast oder nicht. Und er weiß, ich habe nichts dazu beigetragen. Und doch ist sie schwanger. Und ich meine, irgendeine abstruse Theorie von ja, der Heilige Geist hat mich schwanger gemacht, das zieht in dem Moment nicht unbedingt. Ich dachte, was ist jetzt das für eine komische Ausrede, oder? Aber dann heisst es, dass Gott ihm begegnet ist in seinen Träumen. Und in seinem Traum kommt ein Engel, und sagt Josef, es ist wahr, Maria ist ein Wunder. Sie ist übernatürlich schwanger geworden als Jungfrau durch den Heiligen Geist. Nimm sie zu deiner Frau. Und du merkst ein Wort von Gott, schafft Klarheit in deine Verwirrung. Und das ist ein Ansatz, wie Gott uns hilft, Klarheit schafft, unser Chaos. Er offenbart sich uns. Mit Offenbarung meine ich, er zeigt sich dir und mir persönlich. Und ich finde das so mega schön. Ich habe letztes Mal mit einem Mann im Starbucks einmal mehr und er sagt mir, hey ich bin bei euch in dem Gottesdienst gewesen und wo mir Gott angebetet haben und wo du predigt hast, habe ich eine Wärme gespürt in meinem Herz. Ich habe gespürt, da ist irgendetwas dran. Und das sind so die Momente, Gott offenbart sich. Dann haben wir den zweiten Fall, die Volkszählung. Das ist mühsam. In deinem Leben gibt es da greift Gott nicht ein, er gibt dir einfach Kraft zum Durchgehen. Gott hat Josef und Maria nicht verschont, sondern hat ihre Kraft gegeben, um durchzugehen. Und manchmal hast du so einen Moment, du kennst die. Dein Kind macht gerade Probleme in der Schule, gleichzeitig ist deine Mutter oder dein Vater gerade noch schwer krank im Spital, du bist gerade noch im Zügeln. der Chef will noch irgendetwas von dir und die Ehekrise ist auch noch gerade. Und du hast so ein Chaos und Gott gibt dir einfach Kraft, zum durchzugehen. Ich habe eines der schönsten halben Jahre von meinem Leben hinter mir, ganz ehrlich. Wir haben so viel aufbauen und ich liebe das. Wir konnten ISF Altdorf auf den Startschuss geben. Wir können Abend Celebration starten. Ich kann im ISF Zug ein paar Sachen ordnen. Ich habe einen neuen Job bekommen, einen Nebenjob, erzähle ich dir ein bisschen später noch. Und alles ist zusammengekommen und ich liebe das, wenn viel geht. Dazu hatte ich so viele Stadtführer wie nie vorher, weil es ein paar Leute ausgestiegen sind von den älteren Stabführern, die wir hatten. Und es ist immer etwas gelaufen. Und ich liebe, wenn etwas läuft. Aber ich bin müde. Ich bin müde worden. Aber Gott gibt manchmal einfach Kraft, zum durchzugehen. Er nimmt es nicht weg, sondern gibt die Kraft. Das ist auch eine Variante. Manchmal hilft Gott, dir Lösungen zu suchen. Wie dort, wo Josef und Maria in dem Bethlehem sind. Und niemand hat Platz für sie. Ich habe ja das, die, die schon als ICF kommen, die mich kennen, die wissen, ich bin hier ja 80% angestellt und ich habe einen 20% habe einen Job gesucht. Und wenn immer ich zu dem Gott gegangen bin und gesagt habe, oh Gott, ich brauche einen Job, habe ich das Gefühl dass Gott sagt mir, Hab Geduld, es kommt. Aber ich bin nicht so gut im Geduld haben. Also habe ich mein Schicksal von selber in die Hand. ich habe mich da und dort beworben und ich habe nur Absagen bekommen. Ich habe mich sogar bei einer theologischen Institution beworben. Und ich habe gedacht, die nehmen mich. Und all meine Kollegen gesagt, also wenn sie dich nicht nehmen, wer denn? Hey, und die haben mich nicht genommen. Wie? Und da habe ich angerufen, und da, also, als ich eine Mail schrieb, ich gesagt, also danke für die Absage, für eure Ehrlichkeit und so, aber es nennt mich noch wunder warum. Und dann haben sie gesagt, in der Stelle bist du gestanden, Maximum 35, du bist 39, du bist zu alt. <lacht> da habe ich gedacht, okay. Und das hat an mir geschafft Und dann bin ich mit dem zu Gott, ich habe das Chaos gespürt in meiner Dinge, ich habe gewusst, ich brauche 20%, ich brauche den eben Jobs, um meine Familie zu ernähren, ich habe dann meinen Job so zusammengesetzt, aus ganz vielen Einzelteilen, aber es ist ein bisschen schwierig geworden. Hey, und dann im Oktober, viele wissen es schon, einige vielleicht noch nicht, ist, ist mein absoluter Traumjob reingeschneid. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Das ISF-Movement, also die Bewegung, die wir drin sind, die hat mich angefragt für die Leidenschaft vom Theologischen Zweig. Also ein Grundordnung schaffen in die Theologie von, von, vom ISF-Movement. Ein Team zusammenstellen, Sachen zu definieren, Papers zu erstellen. Hey, und für mich gibt es keinen schöneren Job als das. Weil doch kommen meine Gaben und Leidenschaften in Perfektion zusammen. Und Gott sei Dank haben wir alle vorher abgesagt. Weil Gott hat mit mir eine Lösung sucht Und das ist dann der dritte Punkt. Er hilft dir Lösungen zu finden. Die vierte Verwirrung war der Herodes. Der Herodes der ist auch verwirrlich überkommen. Aber eigentlich hat er negative Absichten. Er wollte, dass Jesus das Kind umbringen und ist, und das ist das vierte, löse Gott ins Chaos, indem er dich vor Fehlern bewahrt. So wie ich mich überall beworbe, oder überall ein paar Mal beworbe und nur Absagen bekomme, er hat mich vor Fehlern bewahrt. Und Gott ist Gott. Er ist der, der dir hilft, dein Chaos zu ordnen. Das ist mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, und der klingt ein bisschen widersprüchlich, aber der ist ganz zentral, ist der, Gott ist der, der das Chaos zulässt weil ohne Chaos gibt es kein Wachstum in Leben. Das ist so ein typisches Filmsujet von Komödie, da ist so der Mann, oder die Frau, wo alles muss perfekt geordnet sein und alles muss durchgestylt sein, so ein bisschen die, fast schon krankhafti. Und da gibt es irgendein Parameter, der sich verschiebt und seine ganze Welt bricht auseinander. Der Albert Einstein, das ist ein super Zitat, hat Folgendes gesagt. Nichts kann existieren ohne Ordnung, nichts kann entstehen ohne Chaos. Und das ist mega wahr. Gott bringt die Ordnung hinein und lädt wieder Chaos zu, damit du wieder wachst. Ein bekannter Leiter, der Brian Houston, ein christlicher Leiter, hat mal gesagt, als Leiter kreiert man Chaos, um zu schauen, wo sind die starken Leiter aus dem Chaos aufstehen. Und Gott kreiert Chaos, dass er schauen kann, ob die Verbindung von dir mit ihm funktioniert und dass du wachst und darum lässt er auch wieder Chaos zu und hilft es nachher wieder zu ordnen. Und das finde ich so spannend, das Nachfolge von Jesus. Ich liebe das. Dass es ihm wieder Chaos gibt und er es dir wieder hilft zu ordnen. Und dann denkst du, wow, jetzt Und dann gibt es wieder Chaos und er hilft wieder zu ordnen. Wahrscheinlich nicht das Chaos für deine Seele, weil da dürfst du mit dem Heiligen Geist zusammen den Prozess gehen zum zu werden, aber oft das Chaos in deinem Außenleben. Weil in dem Chaos ist wieder das Wachstum. Nimm zum Beispiel den Josef, den Mann vom Alten Testament. Er landet auf dem Sklavenmarkt von Ägypten und macht das Sklaven-Mega-Job. Alles ist gut, er steigt auf, er kommt mehr Verantwortung über, die perfekt, seine Welt stimmt wieder. Aber dann verändert sich ein Parameter. Die Frau vom Chef verliebt sich in. Das ist nie gut, wenn sich die Frau vom Chef für dich verliebt, auch heute noch. Und sie will mit ihm schlafen und er als treue Jude weiß, das ist nicht richtig und er tut sich vor ihr zurückziehen und dann wird sie hastig und dann kommt ins Gefängnis. Im Gefängnis schafft es sich wieder auf, durch seine Zuverlässigkeit. Es ist wieder Ordnung. Er hat wieder Einfluss, er hat seine Stellung, er hat seine Position. Und da kommen zwei Männer, die haben einen Traum, er leitet sie aus. Und sonst hat der Pharao einen Traum und er kann zum Pharao gehen. Also oftmals lag Gott Ordnung zu und dann auch wieder Chaos. Übrigens, wenn wir gerade beim Einstein sind, in der Physik gibt es Chaos-Theorie. Wenn du physisch ein bisschen bewandert bist, kennst du dich, aber das, die meisten wahrscheinlich nicht sind, kennen sie die meisten wahrscheinlich nicht. Also wir sagen, in der Natur ist vieles Aufbau mit Ordnung. Und dann, das kann eine Naturkatastrophe sein, irgendetwas, gibt es einen kleinen Parameter, der sich verändert und alles bricht auseinander. Ich mache dir ein Beispiel aus deinem praktischen Leben. Sagen wir, du hast eine Möglichkeit, dich zu bewerben für deinen Traumjob. Das ist jetzt Chaos-Theorie. Und du tust das perfekt vorbereitet, Du leistest dich gut an, du tust dich über die Firma informieren, du stehst am Morgen pünktlich auf, du schaust, dass du gut kann schlafen kannst, du machst alles bereit, dass du auf dem Moment X parat bist für das Vorstellungsgespräch und du deinen Traumjob bekommst. Am nächsten Morgen läutet der Wecker, stehst du auf, isst dein Müsli, extra gesund für einmal, wie wenn einmal gesund essen würde etwas nützen, wenn du es sonst nie machst. Und dann laufst du los. Aber genau an diesem einen Morgen Du musst immer über ein Zuggleis laufen mit Barrieren. Aber die Barrieren sind um diese Zeit immer offen. Aber genau an dem Morgen hat der Zug so viel Verspätung, dass gerade dann, wo du willst, drüber gehst, die Barrieren runtergehen. Du musst warten, bis die Barrieren aufgehen. Du verpasst den Bus. Du musst eine Viertelstunde warten. Aufgrund der Verzögerung kommt der Bus in Morgen Morgenverkehr, Richtung Luzern. Du kommst in den Stau. Du sägst wie ein Wahnsinniger, wo du und kommst genau vier Minuten zu spät. Dein Chef, oder eben nicht dein Chef jetzt, der liebt Pünktlichkeit und Pünktlichkeit ist seine wichtigste Tugend. Er ist ein Schweizer. Und aufgrund von deiner Unpünktlichkeit kannst du alles richtig machen. Und du bist bis heute frustriert in dem Job, wo du bist und du hast deinen Traumjob verpasst. Warum? Weil er Barriere runter ist. Nur darum. Ein Parameter hat sich verändert, und wer sich der Parameter verändert hat, hast du heute deinen Traumjob nicht. Das ist eine Chaos-Theorie. Ein Anfangsparameter verändert sich. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist, ist eben genau dieser Anfangsparameter wichtig. Er lässt das eben zu, er verändert das eben extra in deinem Leben ab und zu. Damit du wachsen kannst, damit du deinen Charakter trainieren kannst, damit du dich verändern kannst. Und Gott bringt Ordnung in dein Chaos und lässt den Chaos wieder zu dann bringt er wieder Ordnung in und Lokhaus wieder zu. Im 1. Korinther 14, Vers 33 heißt: Gott ist, nein, nicht der, der andere, ein zurück. Ich bin jetzt ein Das heißt denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Gott gibt dir Frieden. Und mein Wunsch für die Weihnachtszeit für dich ist folgende. Mein Wunsch ist, dass du dieses Chaos in deiner Seele oder auch in deinen Umständen, einfach dem Gott hineinlegen. Und dass er heute Morgen kann kommen mit seiner heilenden Kraft und kann Ordnung in dein Chaos. Dass du seinen Frieden kannst erleben, dass du seine Ruhe kannst erleben und dass du mit dem Gott kannst versöhnt sein kannst. Das ist der Anfang vom Ende des Chaos in deinem Leben. Im 2. Korinther Kapitel 5 heißt: wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das ist mein Wunsch auch für dich. Nimm die Versöhnung an, weil dort wird der Anfang sein von einer Ordnung für deine Seele. Wie oft habe ich erlebt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus und die Umstände haben sich nicht verändert. Die Leute um sie herum waren immer noch nervig, der Job war immer noch nicht besser und in der Wohnung hat es immer noch reingetropft, weil es das Dach nicht gehabt hat. Die Umstände haben sich nicht geändert, aber in der Seele, im Innenleben, hat es Ordnung. Hat es Ruhe gegeben, hat es gegeben. Ganz viele von euch könnten das Zeugnis erzählen, wie sie das genauso erlebt haben. Und das ist mein Wunsch für Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte mit so viel Chaos. Chaos überall. Wir haben es auch gesehen aus dem Weihnachtstheater. Chaos mit der Probe, Streit und so weiter. Aber dann ist der Engel Raphael gekommen und hat eine Ordnung reinbracht, einfach durch seine Präsenz. Und Gott braucht gar nicht grosse Worte. Das lange vielleicht wenn du einfach deine Seele durch dein Herz, deine Gedanken dem Gott hinstreckst, dein Chaos dem Gott hinstreckst und einfach zulässt, dass er so einen Prozess von der Heilung anfängt in deinem Leben. Und ich glaube, dann wirst du sehen, wie Gott dir wird helfen, dein Chaos in deinem Herz wieder zu heilen und zu wiederherstellen. Kommst wir doch mal miteinander auf und dann würde ich gerne noch für dich beten. Vater im Himmel, du bist der Gott, der Ordnung ins Chaos bringt. Du hast die, die leere und chaotische Welt übernommen und Ordnung gebracht. Du hast Ordnung gebracht in unsere Beziehung mit dir, die so durch Distanz und Verloren und Einsamkeit und Verwirrung prägt ist. Und du wirst auch Ordnung bringen, wenn du das neue Jerusalem bringst, wenn du wiederkommst auf die Erde. Du bist der Gott, der immer Ordnung bringt. Das Chaos von unserer Seelen. Und ich danke dir, dass du Ordnung bringst in mein Chaos. Und wir legen dir heute unsere Punkte ane. Beim einen sind es vielleicht Beziehungen, beim anderen sind es Sachen wie Minderwert oder Stolz, Unsicherheit und Angst. Beim anderen ist es vielleicht das Geschäft, das man hat und es geht einfach im Moment einfach negativ, die Entwicklung ist negativ. Beim anderen sind es Krankheit und Verzweiflungen und Depressionen oder was auch immer. Es ist so viel Potenzial für Chaos in unserem Leben. Und solange wir auf der Erde sind, wird Chaos sein. Aber du bist der, der durch den guten Heiligen Geist immer wieder Chaos ordnet. Und so strecken wir dir heute unsere chaotischen Punkte hin. Und wir danken dir, dass du sie ordnest. Vielleicht hast du eine Lösung. Vielleicht drehst du uns einfach durch. Vielleicht gibt es sogar einen Traum, einen Eindruck, eine Prophetie, wo du zu uns direkt redest und mit einem Wort das Chaos beendest. Du hast viele Möglichkeiten und wir vertrauen dir, dass es du es gut machst. Und dann lässt du Chaos wieder zu, damit wir wieder wachsen können und hilfst uns auch wieder zu ordnen. Es ist so ein wunderschöner Kreislauf, wenn wir mit dir unterwegs sind. Und ich danke dir, dass wenn es vielleicht auch Leute gibt drin, die fast ein bisschen zu fest gefahren sind, vielleicht sind es schon richtig 20, 30 Jahre und alles läuft gut und ist so easy und relaxed, dass du vielleicht sogar wieder ein bisschen Chaos zulässt. Und sich ein bisschen wieder Und wieder mal Challenge ist. Und dann sagst du sagst hey es gibt noch mehr bei dem Gott. Und das tun wir, mit dem es wieder mal Dass du auch Chaos zulässt. Und uns nachher auch hilfst, das Chaos wieder ordnen. Du bist ein großer Gott. Und wir folgen dir gerne noch. Und ich finde es mega interessant, mit dir Chaos zuzulassen und mit dir Chaos wieder zuordnen. Ich danke dir für das geniale Konzept. Für die Chaos-Theorie, die sogar die Physik, die sogar die Wissenschaft bestätigt. Danke mit dir für das Vertrauen. Und die Weihnachtszeit miteinander und mit dir geniessen. Amen.